0: 长篇心理小说，女心理师。不要轻易说一辈子，那是很长很长的时间。降香的到来，让贺奶奶看到了生命的最后目的。在这之前，她以为自己只有等死一条路了。现在。上帝把一个白纸一样的小姑娘送到身边，天意呀、啊！贺奶奶的作息很有规律，她让酱香也按照这个规律走。如果他睡觉了，酱香也要睡；如果他醒来了，酱香也要清醒，如飞檐走壁的野猫。贺奶奶以前上过教会学校。她第一次看到江香叉开双腿坐在椅子上 时， 说：“ 你让我想起了黄飞 鸿。” 江香不知道黄飞鸿是 谁， 就 说：“ 他是你们家的亲戚 吗？” 贺奶奶 说：“ 我们家是望 族。” 哪有这样的亲戚？他是一个土匪。酱香不知道自己和土匪有什么关联。贺奶奶看出了他的疑惑，就说：“一个女孩子像你那样坐着，就是黄飞鸿了。”贺奶奶示范了一个优雅的翘腿动作，让酱香。依葫芦画瓢，这个动作让气息奄奄的贺奶奶咳嗽了许久，差点没背过气来。酱香完全不知道优雅是怎样蕴含在女子的两腿之中，干着急不得要领。幸好她很瘦，两条腿骨虽说像铅笔般坚硬笔直，多练习几遍。姿态也就基本上说得过去了。贺奶奶让酱香把一些白纸裁成扑克牌大小。酱香把纸片递到贺奶奶手里。贺奶奶说：“这是什么纸片？”“这不是纸片，是名片。”酱香看着空无一字的白纸发愣。写上你的名字，酱香就在白纸上写下了自己的名字。贺奶奶说：“把它递给我。”酱香从来没有过名片，当然也不会递名片。他想了一下，就像给人递一张饼那样，端给了贺奶奶。贺奶奶没接名片。他的胳膊已经虚弱得抬不起来了，但他吐字依然清晰明确。很好，你用的是两只手，你是一个懂礼貌的孩子。你用拇指和食指捏住名片就可以了，不必满把的抓着，好像谁要抢走似的。又演习了几遍。酱香顺利过关。酱香机械地把纸片收拾起来，贺奶奶说：“我知道你在想什么。我在想什么呢？我自己都不知道。你在想，我一个做保姆和护工的人，什么时候会用得上名片呢？”您说到我心里去了，我一辈子都不会有名片的。贺奶奶严肃起来说：“不要轻易的说一辈子，一辈子是很长很长的时光，只要努力，万事皆有可能。”酱香不吭声了。在这种苍老的智慧面前，你除了俯首听命，无话可说。贺奶奶又教酱香煮咖啡，还指点酱香学习烹调。酱香虚心肯干，进步很快。闲暇的时候，贺奶奶就说：“你去看书吧，我来。”就是服侍您的，我不看书。服侍我的方法就是你在我面前看书，如果你有看不懂的地方，你就问我，这也是服侍我的方法。酱香想不通为什么自己看书奶奶会高兴，但看书比煮咖啡和递名片要有意思。可惜奶奶家的书很深 奥， 都是学问。赫顿很想随心所欲地看言情和武侠之类有趣的 书， 奶奶不让。酱香有时偷着看闲 书， 赫奶奶就 说：“ 酱 香， 你知道你的时间是谁的 呢？”“ 是我自己 的。”“ 不 对。” 你的时间是我的。酱香倔起来说：“我的时间怎么就成了您的呢？我付给你钱，管你吃，管你住，就买断了你的时间。打你踏进我这个家门，你的时间就是我的了。那你叫我干什么，我就干什么呗。窗子也擦了。”地也扫了，家具也都打了蜡，被褥单子也都洗了。您说还干什么呢？心里愤愤地想：你男人家姓黄，黄世仁就是你们家亲戚。万恶的地主阶级是见不得劳动人民喘口气歇息的。贺奶奶喘着生气说：“我叫你看的书。”你为什么不看？不好看。书里是有能量的，就像你吃饭，大米白面就是你吸进了能量。你和别人交往也是能量的交换。有一些人会面之后会让我们衰弱，对于这样的人，你要远离。但书是好的。是正面的能量，你看他们，就像吃进一些补药，不一定爽口，但绝对有益。蒋香就只好看那些贺奶奶指定的艰涩的书，一边看一边想：这个老太太真是有病，花钱请一个人到家里来看书。人家到学堂里读书是要钱的，这个可好，有人出了钱让你读书，那读吧。其实酱香以前上学的时候也是好学生，知道读书对自己只有好处，没有坏处。把贺老太太一番褒贬之后，还是努力读书。贺奶奶还要求酱香读书。一定要快！蒋香说：“快不了，不可能。你现在是怕，要试着跑起来。”蒋香就囫囵吞枣的快读。他读的书目是贺奶奶亲自定的，上至天文，下至地理，还有历史、哲学、社会学、心理学，无所不包。你很难想象，在这样一具干枯的躯体之内，蕴藏着如此坚韧不拔的记忆力。在哪个书架的哪一排，有一本什么样的书，他记得一清二楚。贺奶奶每天下午有两个小时，指定让酱香为她读书，那都是一些文字优美的文学书籍。酱香有口音，这让那些美丽的文字大打折扣。贺奶奶说：“你得说标准的普通话。”我一不是播音员，二不是小学老师，要那么标准干什么呢？贺奶奶语重心长地说：“说话是一门本事，你顺便就能掌握。”何乐？而不为呢？奶奶，我不可能成为您这么有钱，有这么好的女儿，还有这么大的房子，这么多的书。只要你努力，你以后得到的会比这些多得多。贺奶奶昏黄的眼珠射出坚定的光芒，让酱香纵是不幸，也得装出。信的样子，我没有您那么好的命。何顿还在负隅顽抗。不要奢谈命，我的命你是永远不会知道的。总有一些秘密要带进坟墓。你的命还只是一个标题。你不要和命运对着干，命运是残酷。和强大的，但你可以顺着命运大致的方向漂流，就像艄公坐着羊皮筏子，顺着河道的主流斜着向前。你会发现，自己还有一点小小的力量，可以用手左右船头的方向，偏偏自己的脖子决定是看河的左岸还是河右岸。记着，孩子，你只有这么一点空间和余地，你要锻炼你的手，这样在有可能划水的时候才会有一点力量；你要锻炼你的眼力，这样在看风景的时候才能远一点。贺奶奶说这些话的时候，并不看着柴酱香。好像是对另一个不存在的人说话，空洞而悠远。日子就这样一天天的过去，酱香在不知不觉中发生着脱胎换骨的改变。贺奶奶很高兴，她当了一辈子的教师，晚年了，没有人可教了，就是最大的失落。现在，在他生命苟延残喘之时，天上掉下来一个酱香，给陶一匠送上门来一车好土。酱香的存在，让贺奶奶找到了生命最后的华彩。如果没有酱香，贺奶奶可能早就死了。酱香的到来，犹如最上等的人生，让贺奶奶。回光返照，别人的回光返照可能只有几十几天，而贺奶奶这一照，累月经年。如果酱香不好好学习，贺奶奶就扣发她的工钱，这真是比任何分数挂帅都更有威慑力的武器。贺奶奶按照自己的喜好和方式，打造着酱香。如果上天。能够假以足够的时日，贺奶奶就能把酱香彻底制造完工了。那是一个比黄阿姨更要符合贺奶奶设计的产品。有一天闲聊起来，酱香说：“贺奶奶，我想请你给我改一个名字，为什么呢？读了很多书。”觉得一个新的我慢慢长起来了，我早就不想叫这个名字了。江香很坚决地说：“是的，他在书里看到了另外一个世界，他要和过去一刀两断。”真的？您要是不肯帮我，我就自己改了。好吧，我帮你改，你连姓一块改了吗？我要改姓贺，和您一个姓。你和我一个姓，我也没有遗产给你，所有的遗产我都会捐献。这和遗产没关系，只和我重新做人有关系。你不要后悔，我后悔了就改回来呗。贺奶奶沉思了半晌，好像下了一个很大的决心，说：“你就叫贺顿吧，这是我年轻时很想叫的一个名字，可惜没改成。总想着有一天还会重新启用，但这个可能越来越微茫了。这样吧，我决定把它送给你。”酱香从此就叫了赫顿。早上，赫顿煮好了精致的早餐，然后到贺奶奶的卧室帮助老人起床。他轻轻地敲了敲门，平时贺奶奶就会低声但是很清晰的说：“请进。”但是这一天，赫顿。连敲了三次门都没有听到，请进。赫顿不敢进去，奶奶的脾气有时很大，虽然她在大部分时间里都笑容可掬。到了九点钟左右，赫顿突然不安起来，他战战兢兢地在没有得到赫奶奶允许的情况下打开了卧室。他看到贺奶奶。安详地躺在自己的床上，手里还捏着那个呼叫器，但是有稀薄的血液从他的鼻孔溢出，好像有一条细小的红蛇从那里钻进了他的肺腑。赫顿轻轻地走过去，他发现事情有点异常，但还不敢断定。他摇晃着老奶奶，说：“奶奶，天亮了，您醒醒。”老奶奶没有回答。赫顿知道大势已去了，因为他触到老奶奶的皮肤已是冰凉，浑身僵硬，好像床板。赫顿站在地当央，好久没有知觉。赫奶奶的离去是安详和心满意足的，甚至你还可以看到微微的笑容。许久，许久，赫顿才挣扎着找到了黄阿姨的电话。哆哆嗦嗦地报告噩耗。黄阿姨倒是很冷静，说她会通知自己的朋友，马上赶到家里料理后事，自己也会以最快的速度回来。赫顿守着已经死去的老奶奶，倒是一点也不害怕，他一直茫然地思索一个问题。老奶奶感到死亡到来之际，究竟是来不及按响手中的呼叫铃声，还是她已经做好了准备，怕吓着了赫顿，而孤独地走向了死亡呢？这个问题按说没有什么意义了，因为生命已经悄然而去。但对赫顿来说，他大有意义。赫顿已经没有亲人了，在很早之前他就丧失了亲人的感觉。老奶奶的死让他体验了温情。泪水潺潺而下。帮忙处理完了和奶奶的后事，黄阿姨多给了赫顿一个月的工资，又把很多书。送给赫顿，就算两清了。赫顿又面临无家可归的处境。